0: você vai perceber que, dentro da pós-modernidade, essa relação com Deus, a relação com fé, ela foi colocada como um cativeiro chamado de vida privada, chamado de, é, de um, um posicionamento particular. Já ouviram isso já? Que a fé hoje representa um posicionamento particular uma posição é, privada, que tem a ver apenas com você. E nós vamos, com o tempo, assimilando essa, essa cultura, nós vamos, com o tempo, comprando essa ideia de neutralidade na vida pública, e é uma mentira, isso não existe. Então, esse discurso que é vendido de que os seus filhos dentro da escola, desde no ensino infantil, o ensino médio, a universidade, que ali é um lugar neutro, isso é mentira. Ali está sendo doutrinado dentro da religião humanista. E nós abandonamos os nossos credos, mas a religião humanista tem os seus credos, tem os seus manifestos, você pode procurar no Google, Manifesto Humanista, vai ter pelo menos três publicados que falam sobre os seus posicionamentos e eles têm, assim como nós, um, uma doutrina que envolve eh, origem, queda, redenção e consumação. Uh, o humanismo tem a sua ideia de origem, tem a sua ideia de queda, tem a sua ideia de redenção e tem a sua ideia escatológica, a sua ideia de consumação. Então, não existe neutralidade, é mentira. Nossos filhos estão sendo doutrinados, e nós perdemos a nossa confissão pública Isso é muito sério Estávamos falando com pais Semana passada nós temos uma escola da família E falamos sobre A crise confessional da família Nós não somos mais famílias confessionais Por causa do discurso que foi comprado de neutralidade Estou entendendo? E isso é muito sério Porque a palavra confissão no grego É a palavra homologar homologar é uma palavra jurídica é uma palavra que fala de você legitimar tornar público tornar legítimo um, um documento uma declaração de fé de convicção de relação nossos filhos não podem mais ser neutros entende o que você tem é? ah, eu... é Deus que Deus? nós chamamos isso de o Deus anônimo o Deus desconhecido conhecido por todos que Deus é esse? é o mesmo Deus do aeróbico é o mesmo Deus que Paulo olhou e falou assim é o Deus desconhecido mas é o Deus que é aceito por todo mundo se você não quer ter problema com ninguém fala que você acredita em Deus mas que Deus é esse? estou entendendo? não é o Deus eterno Pai do seu eterno Filho Jesus Cristo que é testificado no nosso coração por meio do Espírito Santo não é o Deus homologado estou entendendo? legitimado pela confissão pública e isso é tão sério que Jesus fala que aquele que me confessar diante dos homens eu confessarei diante de Deus dos anjos aquele que me negar diante dos homens eu me negarei ou seja, você está onde? Aqui. E ele está onde? Diante é de Deus dos Anjos. Isso se chama poder de representatividade legal da relação pactual. Significa que hoje a minha esposa não está aqui. Gostaria muito ter vindo, mas ela vai ter que trabalhar amanhã cedo. E eu posso falar em nome dela. Assim, onde ela estiver agora, ela pode falar em meu nome. Porque a aliança Dá a ela direito de representatividade Isso significa que A confissão Faz com que ele esteja comigo Onde eu estou e eu esteja com ele Onde ele está Isso faz alguém ter medo De, de confessar alguma fé? Saber que onde você está Ele está com você E onde ele está, você está com ele Um tornando pública A sua confissão Actual. Então nós precisamos é, Abandonar esse lugar de neutralidade Porque esse lugar é um lugar de passividade E a passividade nos faz ser omissos Omissos nos faz ser cúmplices E cúmplices nos faz culpados Tá entendendo? O cúmplice é tão culpado Quanto o executador então, nós temos que entender a importância de sair desse lugar de neutralidade confessional e sair desse lugar que foi colocado a nossa fé em um lugar de privado, um lugar de particular, para que essa fé seja uma fé pública e seja uma fé coletiva. Estamos juntos? Repita comigo, Deus é pessoal, mas não é particular. Deus é pessoal e coletivo e isso é muito importante dentro desse caráter da igreja que é o caráter é, católico da igreja apesar de sermos protestantes é importante você entender que a reforma protestante ela não tem como intenção é, protestar contra a catolicidade da igreja houve um protesto teológico, não foi popular, não foi uma revolução popular, foi teses colocadas na frente de um seminário teológico. Então foi um protesto teológico contra o catolicismo, que tem uh, na sua instituição a soberana autoridade papal. Então, para a reforma protestante, foi mais importante a autoridade escritural do que a autoridade papal. Então, é muito importante entender que a reforma protestante não tem nenhuma intenção de inovar, de trazer algo novo, de descobrir coisas novas. Isso é um grande engano, porque muita gente se vale... Da, da reforma protestante Para dizer que por causa Do protestantismo Você tem livre interpretação das escrituras Isso não é verdade Isso é você se valer de uma oportunidade Para fazer o que você quer Mas não o que foi proposto Porque na verdade a reforma protestante É procurar encontrar O caminho de volta à tradição da igreja apostólica yeah. Que a igreja apostólica Era católica em que sentido? Porque o católico tem a ver com aquilo que é comum a todos, tem a ver com essa universalidade de ser uma igreja só, que transcende a, a, a vida da igreja local. Então é como se a vida da igreja local estivesse tendo para nós um peso de representatividade da igreja universal que não é essa universal que você pensou okay? a igreja universal é essa igreja uh, mística de Cristo a igreja que uh, transcende aonde estamos, aqui e agora então isso é muito importante porque nos faz ver porque a igreja é muito mais do que aquilo que os nossos olhos hoje podem alcançar. É. Isso traz pertencimento, esperança, celebração, alegria. É. Estamos juntos? Sim. Então, é, quando você vai começar a pensar na catolicidade da igreja, a primeira coisa que nós vamos ter que vencer é o que eu chamo da síndrome de exclusividade. O que é a síndrome de exclusividade? É quando em Lucas 9, os discípulos de Jesus veem um outro irmão expulsando um demônio em nome de Jesus. Lembra dessa história? E eles voltam, todos cheios de razão, dizendo assim, Jesus, nós nos dispomos a repreendê-lo, porque ele não anda conosco. Olha que interessante. O Deus pessoal, além de não ser o Deus particular, também não é o um Deus exclusivo. Ele é católico Olha que interessante Deus não é evangélico, mas é católico Por quê? Porque ele é o cabeça do corpo Ele é o fundamento e a pedra angular da casa Ele está totalmente envolvido com essa igreja Que tem uma totalidade universal e aí, Jesus é muito simples na resolução de conflitos. Ele fala assim: deixa eles pregarem, velho. No capítulo seguinte, Jesus acrescenta mais 70 aos 12. E sabe aquele sentimento assim: ah, não anda com a gente, não é de Deus. E daqui a pouco, ali na frente, Deus promove algo na cidade e você vai trabalhar com o cara. Então, nós temos que entender que Deus não trabalha com exclusividade. Isso caracteriza o movimento que você está aí, a sua postura como seita. Por quê? Porque, primeiro, não acreditar na trindade, isso é uma característica de uma seita. É. Segundo, é sectário, ou seja, qualquer movimento que acredita é que se você não pertencer àquela denominação, você vai para o inferno, é seita. É. Tô entendendo? E o terceiro é a autoridade escritural, ou seja, você não, não lê a Bíblia porque tem um guru que interpreta a Bíblia para você, tem uma Wayne White da vida, Tô entendendo? Coloca qualquer livro ou qualquer coloca qualquer livro no mesmo peso de autoridade das escrituras. Então, quando você fala de catolicidade, não é uma uma catolicidade sem critérios. Então nós temos que entender, tem um livro muito interessante do Alistair McGrath chamado Heresia. E ele vai falar de como você lidar com, e, com essa questão de que hoje é, é popular ser herege, porque ser herege é você ser inovador É trazer o novo, é questionar as estruturas opressoras da ortodoxia Estão entendendo? Soa bem para uma geração que não tem bem construída os fundamentos da sua fé. Então, é, eu entendo porque que há 10 anos atrás muitos pastores me vinham com uma ameaça e tinham de mim. Por quê? Porque eu poderia ter feito, de fato, é, uma revolução sectária através da música, através da palavra, através das mídias sociais. Porque isso hoje é moda. Então, essa catolicidade da igreja não é sem critérios, não é assim, está todo mundo irmão, todo mundo da igreja, não, nós temos que ter os fundamentos que vão nos ajudar a cada, se esses irmãos são de Deus e é necessário ter essa catolicidade, se a gente não guardar o nosso coração e a nossa mente da vaidade da exclusividade de se achar mais especial, ou achar melhor ou dar lugar a essa soberba e a essa altivez, que diz, não, ele não anda comigo, então ele não é essa espiritualidade é a espiritualidade altiva que precede a sua queda então, nós temos que entrar nessa escola de Jesus, da o ser manso e ser humilde O que é o ser manso? É aquele que não luta por nada para si Não é territorialista Não é bairrista Por isso que bem-aventurados Herdarão os mansos Porque herdarão a terra Por que, que os mansos vão herdar a terra? Porque eles não estão lutando por uma para si Estão entendendo, cara? Estou aqui vivendo a vida Então é muito importante que a gente não lute por territórios e que a gente não seja enganado por um conceito ou elevar demais sobre nós mesmos, mas que a gente entre nessa escola da mansidão, da humildade, do sujeitar uns aos outros, para que possamos ver que espiritualmente nós somos muito maiores do que acreditamos que somos esse é o primeiro ponto que é importante sobre a catolicidade né? é, a catolicidade tem a ver com trazer a consciência de que a igreja local é a representação dessa igreja universal dessa igreja global e isso vai nos, nos ter um primeiro princípio muito claro que eu acho isso incrível porque ser igreja e ter consciência de ser universal, de ser, de ter essa catolicidade, essa, essa identidade apostólica, vai trazer abrangência. Abrangência. O primeiro nível de abrangência é a abrangência geográfica. Por quê? Porque essa igreja, é, Herman que ele vai dizer algo muito interessante. Ele dizer que catolicidade se refere à igreja como um todo unificado em contraste com as congregações locais dispersas que compõem o todo e são incluídas na mesma a igreja local pode, no entanto, legitimamente chamar-se católica porque ela se liga à igreja universal então ele está dizendo que essa catolicidade vai trazer muito mais abrangência para essa igreja local e você vai ter um sentimento profundo de pertencimento a gente, a nossa geração, a minha de 20 anos atrás e um pouco da influência da minha sobre a sua vocês aqui, muitos são mais jovens, sofrem do que eu chamo de excesso de protagonismo apostólico. Ou seja, só vale se eu fizer. Eu sou a estrela. Eu comecei uma coisa nova. É a geração que queimou as pontes com as tradições dos pais em busca de uma aventura do novo. Só que você entrar no caminho do novo, queimando as pontes com os referenciais do passado, não vai fazer você abrir um caminho para a próxima geração, mas sim um labirinto. Porque você vai começar a andar, 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 e vai chegar uma hora que os seus discípulos vão dizer, mas onde começou isso? De onde viemos? Para onde vamos? Estão entendendo? Então é muito interessante que, a, a catolicidade ela vai te dar uma abrangência geográfica, global E nós vamos pertencer Nós não vamos sofrer de, de estrelismo De ser o cara que tem que ser o percursor das coisas A impressão que eu tenho é que quem quer muito ir Talvez nunca tenha sido chamado para ser Porque quem foi chamado para ser Deus está brigando para esses caras para ele ir essa catolicidade vai trazer para a gente pertencimento global. Nós vamos parar de pensar crescimento monumental para pensar expansão global. Eu vou parar de investir dinheiro em patrimônio que vai me fazer construir torres ou estátuas ou monumentos à memória do meu ministério e vou começar a perceber que a igreja. Universal de Deus está se expandindo no mundo E tem gente morrendo Tem gente precisando de intercessão Gente precisando de carta Gente precisando de e-mail Gente precisando de visita Gente precisando de uma passagem de volta para casa Pra esposa ganhar um filho Tem muito missionário em campo, cara Receber um vídeo ou um pedido de oração De um missionário em campo Isso faz você dizer Cara, é a gente somos nós porque a gente parece que só investe só ora ou só sente o que é nosso o que tem a ver comigo o que tem a ver com a minha denominação ou com o meu projeto Tão entendendo a gente não tem catolicidade na nossa visão espiritual de igreja a gente ainda aponta os dedos do erro da igreja como se não fosse nosso a gente não intercede pelo avanço da grande comissão e então, da mensagem do evangelho a igreja Deus me deu um presente depois que ele me venceu e me convenceu a pastorear eu me emocionei quando eu falei isso em Curitiba hoje, porque Deus me deu a graça de pastorear uma igreja de missionários porque o tempo todo o que a gente conversa, o que a gente pensa o que a gente fala tem a ver com essa igreja Enviar no original bíblico não tem a ver com você deixar um lugar e ir para outro mas tem a ver com você se estender de onde você está para outro lugar o que adianta você ir se você nunca tem um lugar para voltar gente que vai mas não tem um lugar para voltar é órfão. você precisa ter casa para voltar e isso se constrói na vida local que tem catolicidade. Que está vivendo na esfera local, mundo. Eu sempre falo que o mundo se torna pequeno para todo aquele que vive além do seu próprio mundo. A gente pode respirar o que Deus está fazendo no mundo todos os dias. A catolicidade vai trazer para a gente essa percepção global, geográfica de se importar. Eu não posso orar pelo pecado, da igreja como se não fosse meu. Tô entendendo? Por que isso? Porque eu vivo isolado, entende a desconexão? Eu vivo isolado a vida da igreja local em busca da perfeição da igreja local, sem a compreensão de que eu sou a representação também dessa igreja católica, dessa igreja universal, dessa igreja que é total. E a gente olha para as notícias sobre a igreja e isso não nos toca mais. A gente olha para essa guerra política e ideológica que está corrompendo... A essência da igreja de Jesus a gente não se importa mais. Porque na minha igreja local não tem isso. Porque a intercessão é como um tornado. Porque quando ela está aqui na sua base, que toca a terra, parece ser muito pequeno. Aí você ora, 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 parece que nada acontece. Mas quando você olha para cima, entende que ela tem esse formato? Então ela pega muita coisa que está aqui embaixo e joga para cima, ó, meu irmão. Parece que não está acontecendo nada. Mas Deus vai tirar as coisas que estão debaixo do tapete. As coisas vão acontecer. A catolicidade vai despertar a intercessão profética da vitória. Isso é muito importante. Isso vai trazer abrangência. Também no sentido de abrangência antropológica, social e cultural. Por quê? Porque além de eu entender que nós pertencemos a uma igreja internacional, a uma igreja global, eu gosto muito do, do termo que o, que o pessoal de São Paulo criou, que é global, né? que é uma igreja global, mas no local isso é muito legal, porque, sabe aquela coisa que se pensa assim, por que eu não pensei nisso e, e ao mesmo tempo ela vai trazer uma abrangência antropológica No sentido de nós não criarmos igrejas segregadas O que, que é segregação eclesiástica? É a gente trabalhar dentro dessa segmentação Ideológica, social ou cultural Não tem catolicidade Se você vai olhar para... Gálatas capítulo 3, 28, ele vai dizer que não pode haver, repita comigo, não pode haver, não, não pode haver judeu, nem grego, escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então tem dois aspectos aqui: a abrangência antropológica e a abrangência atemporal, que é um outro ponto, mas. Aqui Andra, a abrangência antropológica é que a igreja tem que ter todo tipo de gente. Então a catolicidade vai trazer essa essa percepção é, antropológica de que nós temos que ser uma igreja colorida, uma igreja que não é inclusiva, não me entendam mal, mas uma igreja que é acolhedora, porque quem dá o direito de alguém pertencer à igreja é o próprio Cristo. Estou entendendo? Sim. Aqueles que receberam e creram no seu nome a estes, ele mesmo deu o direito de ser feito filho. Então, eu sempre falo, eu não incluo você na igreja, mas a sua confissão de Cristo, a sua aliança com Cristo, a sua devoção à trindade e à autoridade das escrituras, e a vida da comunhão da igreja do discipulado isso te inclui agora venha como está e eu te incluo você não precisa mudar de vida? não essa ideia inclusiva que parece que é a igreja carente né? ou seja, eu preciso fazer alguma coisa para ser aceito não funciona estamos juntos? Sim. então há uma uma pluralidade não pluralista na vida da igreja existe esse colorido essa abrangência cultural a igreja tem que ser multicultural, porque essa é a missão da igreja a missão da igreja é pregar a todas as nações nações são culturas, são etnias são línguas, são vidas, são histórias e nós temos que ter repertório para nos conectar com uma cidade que é multicultural e a questão não é você falar e pregar a questão é se Deus vai, como em Pentecostes, te dar uma capacidade, por meio do Espírito, das pessoas entenderem o que você está falando. Não é pregar. A questão é, Espírito Santo, eu preciso que você me dê uma capacidade de falar de uma maneira que ele, de outra cultura, de outra história, entenda a voz daquele que fala através de mim. Uau, cara. Isso é avivamento. Isso é o que aconteceu em Pentecostes. é uma igreja que tem a sua catolicidade, que ela não é segregada, que não é a igreja do sufista, do metaleiro, estão do... entendendo? Nós não investimos em relações, porque não temos essa percepção de catolicidade na nossa fé. Sair um pouquinho dessa homoafetividade é, eclesiástica, estão entendendo? O que, que é isso? Eu só me relaciono com os iguais. Por quê? Porque não dá trabalho, velho. É muito mais fácil relacionar com os iguais. Porque eu não tenho que gastar tempo investindo tempo, atenção, para compreender o diferente de mim. Um outro aspecto da catolicidade é essa abrangência atemporal. Essa abrangência temporal, ela tem a ver um pouquinho com o que eu já falei uh, Da geração precursora que queima as pontes com os pais da igreja E acha que tem a inovação Então a gente sempre quer ser original, autoral A gente trabalha com artista, a gente sofre muito com isso Por quê? Porque eu tenho que ser autoral Eu tenho que ser original mas tem um outro livro muito interessante também Chamado Roube como um artista E ele vai desconstruir E dizer, ele usa Salomão nesse livro, e fala Não existe nada novo debaixo do solo Começa assim Ele fala, a originalidade não existe Ele diz, nós somos a soma De tudo aquilo que escolhemos nos relacionar Olha que lindo E ele dá um conselho, então Se relacione com aquilo que for melhor que você Se relacione com pessoas que te exijam Que te estiquem que te elevem. Porque se você for a soma de tudo aquilo de melhor que você escolheu se relacionar, isso vai fazer com que o que você vai produzir seja muito bom. Vai ser original? Não. Mas vai ser bom. Essa temporalidade é muito importante para que a gente entenda que nada nem ninguém vai conseguir acabar com a Igreja de Jesus Cristo. É. Porque Ele fundou, ela é e ela sempre será e se tornará a Igreja... Gloriosas a prometida, e Ele vai reinar sobre a terra, porque ela é universal. Cara. Podem queimar as nossas Bíblias, destruir os nossos templos, violentar nossas mulheres, tirarem as nossas vidas, mas a igreja de Jesus permanece para sempre. Ela é aliar temporal, não depende de mim nem de você. O jogo começou antes de nós, e não somos nós a estrela. Da igreja dele, isso é catolicidade. É você respeitar. Quando você vai entrar em campo, respeita quem já jogou. Não queime as pontes. Porque um dia você vai precisar ter um caminho de volta. A reforma foi só isso, cara. A, que, a, a, a reforma foi só reconstruir as pontes que Constantino queimou as pontes de volta para Jerusalém só isso de restabelecer a tradição apostólica da igreja de Jesus então não tem nenhuma tentativa de implementar coisa nova, de ser inovador de ser revolucionário, de ser polêmico quem entra nessa vibe é órfão porque precisa fazer alguma coisa para ser visto, para ser afirmado para ser aceito é uma outra problemática teológica e psiquiátrica estamos juntos? então, catolicidade também vai entrar no que a gente já falou aqui que vai trazer uma abrangência teológica e uma integridade doutrinária então eu já falei isso, não vou falar de novo é, a catolicidade vai ter critérios, como nós já falamos aqui não é todo mundo na é igreja todo mundo é irmão, sem critério não, a gente tem que ter critérios a catolicidade fala de ter algo em comum e entender que existem questões fundamentais primárias, trindade, autoridade das escrituras, é, qual era a outra que eu falei? De não ser sectário. E existem fatores secundários. O problema é que nós nos separamos muito por fatores secundários. Que aí entra a questão de usos e costumes, de tradições denominacionais que... Não são, não tem nada contra, mas isso não pode ser motivo para nos afastar, para construir muros entre nós, sendo que Jesus veio para quebrar os muros que nos dividiam. Não é? Então, uh, o que nos une como fator primário deve ser mais forte do que aquilo que pode nos separar como fator secundário. Então, a catolicidade vai trazer para nós essa, essa unidade que a gente tanto procura e ela não pode ser criada, lembre-se disso Deus é contra a unidade criada pelos homens porque a igreja já é uma por isso que Paulo em Efésios 4 fala de preservar a unidade não criar unidade porque a unidade que o homem cria é Babel e Deus é contra essa unidade por isso que ele faz bagunça aí você vai ver que o movimento de unidade que você começou virou uma confusão e você vai repreender o um espírito de confusão porque quem veio e bagunçou Babel foi quem? Cristo reconciliou todas as coisas Debaixo dos céus e a terra por meio da cruz Ele une as coisas Que nasceram dele Se separaram dele por meio da cruz Ele uniu de novo com ele Se ele uniu tudo de novo com ele nossa função é preservar Tem esse caráter atemporal Um caráter de integridade doutrinária Um caráter de continuidade histórica, a catolicidade vai trazer para nós essa continuidade histórica e que nós não somos milhares de templos. A pós-modernidade tenta dizer para nós que eu não preciso da igreja a mesma coisa que a serpente disse para Adão e Eva as relações não são importantes o dia em que você comer comer é um verbo, o verbo é uma ação o dia em que você fizer algo, você será você não precisa investir, investir na relação com Deus você não precisa se preocupar na relação com a família que são as relações formadoras relações não são importantes o que é importante é você fazer alguma coisa e colocou o homem dentro dessa vida cansativa, operacional, de ter que fazer alguma coisa para ser. E não ter a relação com uma base formadora do que ele se torna. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ele diz assim, Não sabeis que sois, repita comigo, sois, sois. sois. Plural. Plural. Natural. Santuário, singular de Deus, não sabeis que sois, plural, santuário, singular, de Deus, quem já ouviu falar que todos nós somos templos, porque se eu sou um templo, eu não preciso do outro, a minha fé, a minha devoção, a minha espiritualidade, eu sou autônomo, eu sou independente, olha que perigo, contra a catolicidade da igreja, agora ele vai dizer que vós, plural, sois, plural, santuário, singular, 1 Coríntios 3,17. se alguém destruir o santuário de Deus, singular, Deus destruirá, pois o santuário de Deus, singular, são vocês, plural, nós, somos um santuário, olha que lindo isso, isso vai destruir, a ideia que nós a compramos de que o que eu faço deixe deixo de fazer com a minha vida só me afeta a mim e a minha vida e não ninguém porque o que acontece com um membro afeta todo o corpo estou entendendo como a catolicidade vai trazer um zelo pelo coletivo o que eu faço ou o que eu deixo de fazer vai afetar o coletivo vai afetar todo o corpo o corpo vai sentir isso é muito sério. A catolicidade vai fazer com que o nome do Senhor seja santificado em nosso meio. 1 Coríntios 6,19 fala, Caso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que ele habita em vocês, plural? 2 Coríntios 6,18, Pois somos, plural, santuário, singular, do Deus vivo. Vários textos, todo o que Paulo fala tem a ver com essa questão coerente. É totalmente coerente com a teologia bíblica. Por quê? Porque quando Deus pediu para construir pela primeira vez um tabernáculo, construiu quantos? Um. Ele estava no centro da vida. Toda a vida cotidiana estava centralizada na adoração a Deus, um tabernáculo depois um tabernáculo de Davi, depois um templo de Salomão, e depois um templo reformado de Herodes. E está esperando aí para construir um templo. Sempre foi um. A visão de Ezequiel, quando viu o templo, que saía um rio de águas vivas, linda visão, eram quantos? E aí Pedro vem como um artista e dá o toque final e diz Vós sois pedras vivas que constituem uma casa espiritual, onde se oferece sacrifícios agradáveis a Deus por meio de Jesus. Aleluia. Isso é a catolicidade. É entender que num mundo que idolatra a identidade, a idolatria da identidade, eu tenho que descobrir quem eu sou, eu tenho que descobrir quem eu sou, eu tenho, que quem eu sou eu tenho que descobrir quem eu sou, você entender que você encontrar a sua identidade sem que nessa busca haja a relação com Deus e com o outro, isso vai ser sempre incompleto. Porque o que adianta você descobrir que é uma pedra? Se você só vai ter identidade completa quando for casa. E só vai ser casa quando não for mais só você, mas você junto com o outro. Uau! Quando fomos pessoas que vivam essa catolicidade da igreja. Isso vai completar a nossa identidade. O que adianta você descobrir que é membro se o que vai fazer você viver é ser corpo? O que adianta você aceitar Jesus e descobrir que é filho? Que ser família só é quando você tem mão, Quando está sentado na mesa. Que Deus nos ajude. Entender que